0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。大家好，我是丁雪文，又到了每周一次哦，和大家一起看看过去一周重要的全球财经新闻。今天我要跟大家分享的也是两则新闻哦。第一则是六月十号哦，我们看到美国劳工部宣布，五月份的美国 CPI 又增强了百分之八点六，是一九八一年以来的新高哦。那就算剔除掉粮食和能源成本，也有百分之六。那其实不过三天前，美国财政部长耶伦才刚刚在参议院的财政委员会直言，美国正面临一个令人无法接受的通货膨胀。其实看起来必须要适当的财政立场才能够疏解这个通货膨胀。第二则新闻我要说的是六月九号哦，我们看到台湾半导体最大竞争者。韩国的三星电子的副会长李在镕抵达了匈牙利，展开了他的欧洲访问行程。对全球半导体的合纵连横或者产业竞争，又有什么要观察的重点？首先，第一则新闻有关通货膨胀啊，我要引述的是《纽约时报》啊，它的标题写的是“耶伦表示，美国有可能避免经济衰退啊，但是通货膨胀可能要持续一段时间”。第二个是《伦敦金融时报》，它的标题写的是“耶伦正在敦促国会采取更多的措施打击通货膨胀”。《华尔街日报》的标题则是。是耶伦和世界银行预计。高通货膨胀会持续一段时间。其实啊、哦，叶伦在参议院被拷问的时候，我还看到美国前财政部长 Larry Summers 啊、哦、公开发言，他们认为呢，美国的通货膨胀其实比我们想象更接近1980年的高峰，因为他们去发现啊、哦，如果精准的比较美国现在跟1980年的通货膨胀，如果纳入现在的支出形态，尤其是房地产，其实1980年的真正的核心消费者物价指数应该是百分之九点而不是公布的百分之十三点那如果是百分之九。九点一跟刚刚公布五月份的百分之八点六就很近了，所以呢，其实确实有可能停滞性通货膨胀的这个阴影越来越大。同时间，六月九号哦，我们看到欧洲央行 ECB 也宣布，从七月一号开始，他们要结束欧盟整个历经七年的资产购买计划，正式为量化宽松画下句点，而且计划七月开始升息一码。然后 ECB 决策委员会认为，欧盟因为俄乌战争也好，中国封城也好，通货膨胀的压力其实也很大。那 ECB 同时呢，也调整了全球的经济增长，它把欧元区的经济增长由本来的 3.7% 调降到 2.8%3% 以下了。而他们也预估今年的通货膨胀率，欧盟区哦可能会大幅上修到 6.8%。同时间呢，我们看到现阶段呢，所有全世界的阴影，包括俄乌战争、中国清零，并没有整个 release 掉。所以世界银行跟 OECD 也同时公布。全世界的经济增长都是往下调。世界银行在六月七号啊、哦，全球经济展望里面特别把全球经济增长率从去年的百分之五点七大幅调降到百分之二点九，跟一月份本来的四点一下比哦，又调降了百分之二左右啊、哦。那世界银行呢提到，不但是今年、明后年，可能全世界都会经济非常低的增长。那另外呢 ，OECD 呢也在六月八号调降全球经济增长，预估今年全球增长率是百分之三，也是不及去年十二月更新报告的百分之四点五。至于明年增长，他们预估由本来的百分之三点二下修到百分之二点八。而 OECD 的秘书长哦 ，Mathias c o l e m a n 特别在记者会上说明，俄乌战争确实让全球付出了沉重的代价，通货膨胀可能会很久。不过 OECD 跟世界银行还是有差别的哦。OECD 并不认同世界银行说的全世界会回到一九八零年代的停滞性通货膨胀，他们觉得现在全世界哦抗通膨的自主性更大。那回到台湾啊、哦，台湾呢也刚刚公布哦，主计处公布五月份。的 CPI 是 3.39% 已经连续第三个月超过 3% 分、哦、那今年前五个月的平均是 3.04% 所以台湾看起来也是有通货膨胀的警讯啊、哦。那事实上，全世界现在的情况都一样。那你比如说美国，我们刚才提到了欧盟呢，其实连一向最稳健的德国也达到 7.4% 也是40年来的新高。那当过去通货膨胀，我们分析过很多次有什么什么原因啊、哦？不过我们现在特别注意是，大家知道台湾其实基本上主要是靠进口物价，也就是说呢，台湾的原物料和农农产品都是靠进口来的，那国际通货膨胀的影响对台湾当然会有影响。所以主计总处呢最新公布的五月份的进口物价指数啊，进口物价是百分之十五点七。如果从去年六月算到今年的话，高达百分之十八点六。所以吨手物价指数 WPI 当然是大幅上扬，从去年六月到今年五月涨幅百分之十二点八。在过去一年 WPI 哦就吨手物价指数。相比于 CPI 3.04% 虽然还好，不过进口物价成本对于一些经营餐饮业的或者是企业来说压力就很大。那现在呢，台湾政府决定与病毒共存，所以很可能呢，下半年需求会增加。然后台湾面对通货问题呢，当然也有一些值得安慰，因为我们到底跟美国不一样哦，所以我也不觉得台湾政府应该随机起舞，美国、欧盟怎么样我们就怎么样。因为首先哦，过去两年我们的货币供给其实没有像欧盟跟美国这么多 ，M1B 货币供给量成长率只有百分之。十六左右，实在没有必要向美国大幅升息。另一方面啊、哦，现在造成台湾通货膨胀主要原因还是进口物价，也就是说我刚才提到的、哦、如果从去年四月算的话，进口物价指数超过两成啊、哦，那当然很高。所以呢，除了升息之外，我觉得台湾的财经部门或央行是不是要考虑新台币升值，或许可以稍微缓解物价上升的压力。总而言之，我觉得情况看起来不但没纾解，还数据越来越高，台湾确实要谨慎。第二则新闻有关半导体的、哦、首先我要引述的是。是科技报道的 Investor， 他的标题写的是所有人都在关注李在镕的欧洲之行。不过我觉得台湾好像没怎么关注啊。第二个路透社，路透社的标题写的是三星的老板李在镕在韩国晶片厂巡回演出中招待拜登。第三个是财富杂志 Fortune， 他的标题写的是台积电的董事 Mark Liu 介绍了这家全球最大晶片如何重新规划半导体行业。其实我相信台积电的压力是蛮大的啦。那事实上呢，大家都知道韩国三星，韩国人本来就很积极哦。所以台湾才会有一定要赢韩国的这种心理啊、哦。那他这一次李在镕呢，很多人主要在关注他前往荷兰跟 a s m o 荷兰的设备制造商会不会有一些地儿。那事实上他这一次选择的第一站啊、哦，其实先到慕尼黑也是有一定的意义的，因为他的父亲李建熙在29年前， 1 9 9 3年啊、哦，曾经在德国的法兰克福隔着千里向首尔的三星高阶主管喊话：“除了老婆跟小孩，你全部都给我换掉。”然后三星整个在崛起啊、哦。那据了解，李在镕会先到。慕尼黑，因为那边有他长期的客户啊、哦，包括西门子跟宝马，就是 B M W 啊、哦。据传，三星也有可能会并购系统半导体制造商英飞凌啊、哦。然后接着就会去荷兰，荷兰除了 a s m o 之外，还有一家很重要的公司叫恩智浦 NXP。那恩智浦很特别哦，在它才到欧洲当天，六月九号股价上涨，可是台积电当天是下跌的。为什么？因为恩智浦是台积电第十五大客户，所以这个较劲的意味真的蛮浓的啊、哦。那报道说呢，其实三星已经决定在未来哈，会把所谓的电池、电动车，还有所谓移动的通讯设备当做主要的重点。这里面当然跟。台积电就很像了。那另外我们还要注意，美国总统拜登啊、哦，上个月亚洲行的首站也是访问南韩。那在美国推动半导体供应链联盟之际，拜访三星就很有代表性了。然后拜登一走啊、哦，英特尔的执行长 Pige s 佩九辛格马上就去三星，所以可见美国跟韩国之间已经开始有一些合作。那接着他去日本之后，我们也看到啊、哦，他还没到日本，那日本的这个首相就开始找了一些半导体厂商开始讨论将来要怎么跟美国合作半导体。说日本跟韩国其实在半导体未来的合纵连很。跟美国之间，其实台湾要特别注意哦。那事实上呢 ，COVID-19 已经让全球的晶片荒达到史上高点。那台湾当就出现了护国神山。可是，当全世界都注意到台湾的半导体这么集中的时候，我曾经说过啊、哦，其实全世界就会开始要分你的根哦。那拜登这一次拜访的首站选南韩，当主要是要争取南韩加入围堵中国大陆的阵营。那在地缘政治的层面看来，台美日韩的 Chip f o 联盟已经成型。台积电选择在美国跟日本设厂，也就是回应美国的围堵政策。不过台积电还是要小心，因为你中国大陆还有南京厂，你将来怎么去平衡呢、哦？那你如果只把目光放在半导体，台湾在 Chip f o r 联盟中和美国、日本、韩国的关系可能不如美日韩的关系，因为呢，其实，在 IPF e 里面台湾并没有被邀请。可是呢，不管是 RCEP 或者是 IPF， e 都有日本、韩国。而日本跟韩国一旦跟中国跟美国走比较近，那台湾怎么办？所以怪不得台湾呢，最近也开始宣称要找政治经济学博士啊、哦。那总而言之呢，其实不管未来发展怎么样，我觉得台湾的半导体产业。也要赶快有一些关键性的产业突破了啊、喔！那这个突破呢，当除了剑指所谓的美国跟欧洲都开始要扶持自己的半导体之外，离我们最近的日本跟韩国其实动作频频哦。那在这样情况之下，台湾到底要怎么办啊、喔？那在跟日韩的深化合作上，我觉得政府应该扮演更多的角色，因为大家知道、喔，日本跟韩国在过去哦、喔、跟产业是结合一起打天下的，台湾在这一点好像相对一直比较弱、喔。哦。那政府如果没有一些明确的谈判呐、啊、战略啦、啊，可以使上力，其实台湾的科。也真的蛮辛苦的啊、哦。然后放眼全球工业大国，现在看起来都在积极建立自身的半导体供应链。市场对数年后的半导体供过于求，看起来都很警惕。可对台湾而言，更要警惕美日韩半导体之间的扩大合作。台湾必须做好准备，下一阶段更激烈的产业竞争啊、哦。那照案例，我今天还是要推荐一下经济学的封面故事哦。那这次封面设计，它谈的是 AI 哦。那在 AI 呢，大家看到是一个看着晶片的机器人虚拟图像，在先皇的封底前面有一排补充大字，写的是“人工智慧的前缘”。那这次经济学呢，其实用了两篇文章哦，除了序论第一篇之外，还有十九页的 Briefing 专文。那这次经济学有关基础人工智慧的前景和风险报告的一部分哦。那基础人工智慧大家都知道是深度学习的一个转折，而深度学习是十年前崛起。现在正好在人工智能领域占据主导地位的重要科技突破，我们可以想看看啊。如果你有一台电脑，可以用更好的语句帮你完成你想完成的文章，或者用更棒的旋律帮你做出你想写出来的音乐，或是通过创建的数百行的电脑程序解决你解决不了的问题，或者是所有你更伤脑筋的事情。从某种意义来说，人工智慧就是加速工业革命的动力织布机和蒸汽机的升级版。当经营璇要求用这种模型做封面故事，就是我们现在看到的，很明显是一个人工智慧画出来的一个机器人的图案啊、哦。那从某种意义来说，电脑就是。加速工业革命的动力织布机，但它仍然是一个新时代的机器，因为它掌握了语言、音乐和城市设计中的 message， 就是信号，并用更富有创造性的方式活化了它们。其实有点像我们的大脑了。基础模型呢，它里面提到 foundation models 可以应用在许多新的领域，从利用蛋白质如何在三度空间折叠的预测中来帮助寻找新药，或者从大数据中选择有趣的图表，或是通过过滤庞大的资料库找到一些开放式的问题的答案。但它当然也会有一些影。有或者风险，譬如说会被催生充满恶意的机器人，会被加深人跟人的偏见，以及会不会最后集中在少数科技企业或政府手中的令人害怕的事情。那总而言之 ，AI 是好事，但是有一些风险，这就,就要靠政府跟企业的携手合作来抵御可能产生的风险。以上就今天我想跟大家分享最新的两篇新闻，还有《经济学》的封面故事，希望大家喜欢。那如果大家喜欢我的节目或觉得内容其实还不错听，麻烦大家给一号课堂按个赞啊、哦！大家的支。支持就是我继续努力的动力。我们下周见。